0: Semangat pagi. Namo Sanghyang Dibudaya, Namo Budaya. Sotiho tuh, ya, gembira kita bisa melaksanakan kebaktian secara offline. Tetapi saya mohon maaf kepada Panitia, tadi saya minum dua kali tak membuka masker sebentar ya. Tapi saya tahan nafas. Ya, karena eh, saya salah satu penyintas Covid dan kena Covid itu sungguh tidak mengenakan. Kalau yang lain bilang Omikron cuma seminggu, saya dirawat di rumah sakit tiga hari, total 15 hari. untuk pemulihan, karena saya ada ya. Nah, tentunya ini juga eh, saya izin, kalau mungkin bicara lain, membuka masker, saya tetap menggunakan masker. Kenapa? Karena eh, bukan saya khawatir tertular, saya khawatir juga menularkan. Karena sekarang sudah banyak kegiatan meeting secara offline, saya bertemu dengan banyak orang, dan hebatnya mereka semua membuka masker, walaupun saya berusaha tidak membuka masker. Eh, bukan, bukan terkena. Nah, tetap saya jaga. <tuh> nah, pagi hari ini, Mungkin ada yang bertanya-tanya, Promo mau membawakan apa yang melangkah di bumi? Apakah selama ini kita tidak melangkah di bumi? Nah, sebetulnya di bulan Juni, Juli ini adalah periode, ada yang tahu, Hari Raya Umat Buddha Asada. Bagi yang belum merayakan atau belum yang, oh mungkin terlewatkan Asada, ini sebetulnya salah satu yang menrigger kenapa saya membawakan topik ini, melangkah di bumi, Ada yang tahu ini peristiwa apa? Apa? Bukan. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah mendengar kisahnya? Ketika Buddha Gautama kembali ke Kapilawastu, Kapilawastu artinya ke siapa? Ke tanah kelahirannya, kepada ingin kembali ke kerajaan, dan beliau terbang setinggi kurang lebih 50 meter, karena dikatakan berdasarkan suta itu setinggi tembok, benteng, kota. Dan kemudian beliau setelah terbang, berhenti. Jadi beliau punya kayak helikopter ya, bisa-bisa berhenti di udara. Dan dari atas tubuh beliau mengeluarkan api, dan tubuh bagian bawahnya mengeluarkan air. Dan bukan hanya itu, kejadian itu dibalik. Yang atasnya mengeluarkan air, bawahnya mempunyai api. Ada yang pernah mendengar itu? Pernah? Nah, mungkin ada yang berkata, atau ada yang ingin mempunyai keinginan, Saya mempelajari ajaran Buddha ingin mengembalikan cerita tersebut kembali kepada kejadian sekarang. Artinya bagi mereka yang belajar ajaran Buddha ingin kembali mengulang apakah benar orang yang mencapai tingkat kesempurnaan atau disebut sebagai Buddha mampu mempunyai kemampuan keajaiban atau mukjizat seperti itu atau berusaha mencari mukjizat-mukjizat yang lainnya di dalam ajaran Buddha dan ketika tidak ketemu tidak ditemukan Mereka yang mencari hal-hal tersebut akan mengatakan dalam dirinya bahkan kepada orang lain. Ternyata ajaran Buddha mungkin semacam hoax. Tidak pernah luar ada yang kejadian seperti itu. Dan kita mencarinya di situ. Dan kita sibuk mencari hal-hal demikian. Ini yang pandangan pertama. Tetapi pandangan yang kedua, ada yang mengakui bahwa kejadian historik Buddha, saya mengatakan historik Buddha, karena ini kejadian sudah lewat 2.566 tahun yang lalu, adalah suatu bentuk yang menunjukkan kemampuan adi duniawi, seorang manusia yang kita sebut sebagai Buddha. Jadi tidak semua orang mampu menunjukkan hal ini. Kemampuan ini disebut sebagai keajaiban ganda. Kenapa beliau menunjukkan hal seperti ini? Karena beliau tahu, orang Kapilawastu itu, orang-orang yang sombong. Mereka mempunyai darah para bangsawan, darah para kesatria, yang awalnya mencemooh ketika Siddhartha Istilahnya melarikan diri, ya tanda putih, padahal bukan melarikan diri. Karena beliau memang harus uh, apa, keluar dari istana tanpa harus diketahui oleh banyak orang. Kalau diketahui, pasti beliau dilarang. Dan beliau sudah menjadi Buddha. Dan banyak dengan pandangan beliau, beliau tahu bahwa orang Kapilawastu akan tidak percaya. Kalau beliau datang, Buddha datang. Kemudian mengatakan, saya sudah menjadi Buddha. Nah, jadi yang dilakukan oleh beliau dengan menunjukkan keajaiban ini adalah untuk menundukkan kesombongan para suku sakya. Nanti kalau Anda cari-cari lagi, dalam kisah hidup Buddha Gautama, dulu saya pernah menyinggung sedikit bahwa suku sakya akan hancur oleh satu kerajaan. Karena kesombongan. Jadi kesombongan ini tidak hilang, salah kejadian tidak. Nanti akan berlanjut, bahkan Buddha pun. tidak dapat berbuat banyak karena hanya ada satu proses. Karena kesombongan yang terakumulasi, suku sakya, jadi harus dimusnahkan oleh kerajaan lain. Nanti dicari tahu ya, ini PR. Jadi kebaktian bukan hanya mencari ketenangan, juga dikasih PR ya, sama saya. Nah, ini gambaran yang terlihat di depan Anda semua. Lalu apakah kita, nah ini yang bagian yang pertama tadi, orang-orang yang pertama, kita ini terkadang sibuk mencari hal-hal yang demikian, percaya atau tidak percaya. keajaiban Ganda ini dalam bahasa palingnya adalah Yamaka Pati Haryat. Ada seorang Upasaka yang bertanya kepada Buddha. Bukan bertanya, tetapi meminta. Buddha, untuk menumbuhkan keyakinan kami, tunjukkan keajaiban Anda kepada kami. Ini minta loh. Jadi seorang Upasaka yang bernama Kewata atau Kewada, meminta untuk Buddha menunjukkan keajaibannya agar keyakinan dia bertambah. Nah, kalau di dalam ruangan ini, jika saya bertanya hal yang saya balik, apakah Anda semakin yakin jika orang yang berceramah di sini menunjukkan keajaibannya? Siapa yang yakin? Oh, siapa yang tidak yakin? Ini tidak angkat tangan semua, repot juga. <tuh> jika penceramah di sini, tiba-tiba tangannya di sini mengeluarkan api, di sini mengeluarkan air. Wah, apa yang Anda munculkan dalam perasaan anda. Langsung satu mengambil apar untuk memadamkan api dan satu lagi mengambil ember untuk menampung air. Itu tindakannya paling logis ya harusnya. Kalau nggak habis basah di sini. Hal-hal nah, demikian ternyata ada pada zaman Buddha dan sampai sekarang akan terus berulang. Mereka yang mencari hal-hal yang dianggap ajaib, gaib, kesaktian untuk menambal keyakinan mereka, untuk menumbuhkan keyakinan mereka. Tiga kali. Kewada, upasaka Kewada meminta kepada Buddha. Buddha tunjukkan, Buddha tunjukkan, Buddha tunjukkan. Biasa kalau Buddha diminta tiga kali maka Buddha akan menunjukkan atau tidak? Tidak, jangan dia doh. Termakan omongan saya. Buddha tidak mau menunjukkan, bahkan beliau memberitahu ada tiga kesaktian atau tiga keajaiban. Patih karya, tadi yang pertama yang Buddha tunjukkan itu adalah salah satu dari yang pertama. Keajaiban yang mengesankan. Idi Patih haria. Dan Buddha pada saat yang terbang di suku Sakya, itu namanya adalah Yamaka Patih haria. Keajaiban ganda. Itu adalah bagian dari idi. Keajaiban yang mengesankan. Keajaiban yang dikatakan orang dapat menembus tembok. Mungkin kalau yang seusia saya masih ingat David Copperfield, yang berjalan menembus tembok Borobudur. Lalu ada yang mengatakan, jangan-jangan Borobudur punya hidden door. Ada pintu. Nah, di apa pintu seperti itu? sudah menggambarkan. Ini keajaiban-keajaiban yang ada loh. Ada tiga macam. Yang yang pertama ini. Kemudian yang kedua, keajaiban membaca pikiran. Ade sanpati Hartia. Jadi terkadang ada orang yang mampu membaca pikiran seseorang belum dia bercerita, orang ini sudah langsung bilang, kamu punya masalah seperti ini, kejadian kamu seperti ini dan kamu datang membutuhkan masukan dari saya. Satu dan 2. Dan Bunda mengatakan, mereka jika hanya mengandalkan keajaiban yang pertama dan yang kedua ada mantra nanti kalian langsung cari mantra, yang menyamai kemampuan pertama dan kedua yang bernama mantra Gandara dan mantra Kintami Wija langsung pada search yang oh, ini mantranya apa Karena saya enggak perlu belajar-ajaran Buddha bisa sakti kata Buddha itu benar dua mantra itu cuma saya sendiri search enggak ketemu-temu ya jadi sebelum Anda search saya search duluan tidak perlu Mempelajari ajaran Buddha, dengan dua mantra itu, orang tersebut akan mempunyai kemampuan. Bukan hanya sebatas melihat, tetapi dia mempunyai kemampuan yang yang mengesankan dan dapat membaca pikiran seseorang. Jika memang hal itu sudah ada, apakah itu dapat menyelamatkan kita? Ini yang Buddha sampaikan kepada Kewana. Kenapa kita harus mencari hal-hal yang demikian? Mungkin dalam diskusi. Ya. Dan kemudian, Ada satu pertanyaan sebelum saya membahas yang ketiga, dan ada pertanyaan di sini saya bacakan. Dimanakah unsur padat, cair, panas, dan udara, panjang dan pendek, halus dan kasar, bersih dan tak bersih, tidak ditemukan. Dimanakah jasmani dan batin dari orang meninggal pergi tanpa bekas. Dalam penjelasan Buddha kepada Kewada, Buddha menceritakan, ada satu masa, ada seorang biku yang sudah mencapai kemampuan nomor satu dan nomor dua. dia mampu terbang ke semua alam dewa dan rahim. Tetapi ketika dalam meditasinya, pertanyaan yang tadi saya bacakan itu adalah pertanyaan biku tersebut. Jadi biku tersebut malah masih dalam kebingungan. Di manakah jasmani dan batin dari orang meninggal pergi tanpa bekas? Dan dalam pencariannya biku ini, ini biku ya, Banteng pergi ke alam dewa. Yang pertama, Catur Maharajika. Dia bertemu dengan empat pimpinan dewa, karena Catur itu empat, dia ada empat mata dewa yang berkuasa. Dia bertanya pertanyaan serupa. Dan dewa tersebut mengatakan, oh, mungkin kamu harus bertanya kepada tingkat yang di atas. Dia naik. Saya nggak bisa sorot, mohon maaf ya. Nggak ada pointernya. Dari Catur Maharajika, naik. Dari yang di atas, naik lagi sampai ke Dewa Yama. Dari Yama, naik lagi sampai ke Tusita. sampai ke Maha Brahma. Jadi kalau anda perhatikan 1, 2, tiga 4, 5, 6, 7, 8, sembilan alam diku tersebut berjalan bukannya mungkin bukan berjalan ya terbang ya terbang atau menghilang memasuki setiap sembilan alam tersebut dan mencari pimpinan alam tersebut dan bertanya kemana empat unsur kehidupan. Jadi Maha Buta kalau kita ketahui yang bagi yang mendalami tubuh kita ini adalah susunan dari empat unsur ada unsur padat cair udara dan api panas itu kemana tidak ditemukan ketika seseorang meninggal dan ketika sampai ke alam maha brahma beliau bertemu dengan maha brahma biku ini bertanya kepada maha brahma maha brahma menjawabnya dengan saya adalah pemimpin saya adalah penguasa saya adalah pencipta jadi kalau ditanya ke manakah empat unsur ketika tidak ditemukan jawaban dari Maha Brahma yang sebatas itu. Menjawab nggak? Enggak kan? Karena dia mengatakan dia mengklaim dirinya, tetapi bukan jawaban. Ditanya kedua kali, jawabannya masih sama. Ditanya ketiga kali, jawabannya masih sama. Dan akhirnya Maha Brahma, mungkin ya mungkin, ini sutasi tidak disebutkan, narik biku tersebut, lu jangan nanya yang susah-susah. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Dan ketika beliau menarik lagi biku tersebut keluar, karena dihadiri oleh para Brahma yang lain, Hai hey, Biku, Engkau mempunyai seorang guru, seorang Buddha. Kenapa engkau tidak menanyakan kepada beliau, dan kenapa menanyakannya kepada kami? Jawabannya sebatas itu. Dan akhirnya biku tersebut dari alam Maha Brahma kembali ke bumi dan bertemu dengan Buddha. Di dalam suta memang tidak disebutkan pada masa Buddha siapa. Tetapi Buddha Gautama yang menceritakan sepuluh kisah tersebut kepada Upasaka Kewan. Jadi hal yang bisa kita lihat, Ternyata terkadang kita mencari 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 dan ternyata jawabannya ada di dekat kita, di dalam. Kalau di sini sebutkan di bumi. Jadi terkadang kita mencari hal-hal yang spektakuler di luar diri kita untuk dapat menyelamatkan kehidupan kita di bumi ini. Ternyata tidak sesulit itu. Kalau kita mau kembali mengingat, kenapa kita bisa berada atau bukannya mengingat, ya kalau mengingat mungkin enggak ada yang ingat, tetapi menyadari bahwa kita adalah makhluk yang beruntung, yang dapat menginjakan kaki di bumi. Kalau yang nonton film Susana, kakinya nggak menginjak bumi, kan? berapa senti itu kalau dilihat. Nah, Ini kita termasuk beruntung, dan kita terkadang melupakan keajaiban pada diri kita. mukjizat yang kita miliki, tetapi kita mencari muzizat yang di luar. Sama seperti Biku tadi, mencari sampai ke alam Maha Brahma. Dia tidak mengakui kemampuan dirinya, padahal dengan dia bisa memasuki alam tersebut, Kemampuan yang pertama, keajaipan yang mengesankan dia miliki, Mungkin yang kedua pura. Dan apakah ini dapat menyelamatkan dikut tersebut? Ternyata belum. Dan di satu cerita-cerita lain, kalau ditanya, apakah dengan dua hal yang tadi kemampuan dari tiga pati haria, yang pertama dan yang kedua, ini akan sangat bermanfaat bagi diri kita, terkadang tidak dapat digunakan. Kepada siapa? Contohnya beliau dan beliau. kiri dan kanan, Sariputa dan Monggala. Saya mengambil kisah adalah ketika yang Arya Sariputa akan meninggal. Beliau mempunyai keajaiban yang kedua, yang dapat membaca pikiran orang lain. Tetapi apakah ada yang pernah ingat? Ketika yang Arya Sariputa akan menghembuskan nafas yang terakhir, dia meminta izin kepada Buddha untuk kembali ke rumah ibunya, kembali ke rumah orang tuanya. Dan di sana, ibunya hanya melihat Anaknya ini dihormati oleh orang banyak. Tetapi tidak diakui pencapaian spiritual. Anda bayangkan. Sampai ada tiga kali kejadian yang membuat ibunya baru percaya. Ada yang tahu? Kajaipan apa? Bukan kajaipan ya. Tiga kejadian. Karena ini sebetulnya bukan kajaipan. Ada yang tahu? Nanti kalau saya beritahu, tetap Anda mencari tahu. ya, Supaya melengkapi cerita, Karena saya ceritanya singkat. Tiga kejadian tersebut adalah ketika kamar dari Sariputa, itu yang pertama mengeluarkan cahaya terang. Terang beneran, karena di malam hari, ya, seperti orang banyak menyalakan pelita. Cahaya yang kedua, di malam berikutnya, lebih terang lagi. Dan pada hari yang ketiga, kamar dari Sariputa, itu seperti siang hari sekelilingnya. Terang beneran. Jadi ibunya tuh yang pertama bertanya kepada Sariputa, kenapa cahayanya terang di kamarnya, kedua sampai ketiga. Dan dikisahkan, Sari Puta mengatakan, para dewa datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Nah, disitulah baru ibunya mempunyai kepercayaan anaknya sudah mencapai tingkat pencerahan. Bayangkan, padahal Sari Puta mempunyai keajaiban yang kedua, yang dapat membaca pikiran. Tapi ternyata beliau tidak dapat menggunakan kesaktian itu kepada ibunya. Dan kisah pada Monggala Monggalana Tera. Ada yang tahu kisah terakhir hidupnya ketika banyak yang ada yang mengatakan tubuhnya e, dicincang, mungkin istilah sekarang mutilasi, dibacok, dicop. Wah, serem banget Romo. Itu kisah-kisah ya. Yang tubuhnya adalah e, beliau mempunyai karma yang demikian berat, bahkan kesaktiannya pun pada saat itu tidak dapat digunakan. Karena beliau mempunyai <coughs> e, Garuka Kama yang berbuah pada saat beliau seorang Arya, seorang Arahat. Karena pada masa kehidupannya, beliau pernah mencelakai orang tuanya sendiri. Dan kesaktian yang pertama, Ibi, Monggalana, Monggaliputa, yang dapat berubah dirinya menjadi seekor naga, yang beliau dapat mempunyai kemampuannya, maka patiharia, beliau mampu, seperti Buddha yang pertama. Tetapi tidak berkutik ketika kama harus berbuah. Jadi dua kemampuan tadi, dari tiga, ternyata pada satu saat tidak akan berfungsi, tidak dapat menyelamatkan kita. Saya ulangi sebentar. Dan kembali di sini adalah yang ketiga, keajaiban ajaran. Anu saksonik, -sa anu sa Patih harian. Ini yang Buddha sampaikan kepada Upasaka Kewada. Yang Buddha sampaikan, mereka yang mempunyai kemampuan untuk bersyukur, kemudian melaksanakan sila ketika ada seorang Buddha pada masanya hadir, baik dari 5 sila sampai 227 sila, jadi ini bukan hanya untuk perumah tangga, tetapi para monastik juga sangga, mereka ini yang akan dapat menjawab pertanyaan Biku tersebut. Ini masih dikaitkan ya dengan cerita Buddha, yang Biku terbang untuk bertanya, kemana empat unsur kehidupan ini eh, pergi atau tidak ditemukan ketika seseorang meninggal. Jadi dari cerita yang kita dengar Cerita Buddha kepada Kewada atau Kewata. Kita menyadari kehidupan dengan tahu bahwa kaki kita masih ada di dunia. Jangan mencari sesuatu yang di luar. Jangan mencari sesuatu yang sifatnya, oh berpikir bahwa adi duniawi ini, atau orang yang mempunyai kesaktian, ini dapat membantu kita. Saya pernah membahas ini dengan beberapa rekan. Mereka yang mencari orang pintar, kutip ya, orang pintar, artinya menyadari bahwa dirinya adalah sedang bodoh. Percaya gak? Mencari orang pintar, Entah ya, orang pintar ini S2, S3, atau S7, atau S22, kayak Samsung. Ya. Kawan saya mengatakan, mereka ini sedang bodoh untuk mencari hal-hal. Tidak menyadari kemampuan diri. Jadi yang kita bisa petik dari cerita ini adalah yang pertama. Kita menyadari kehidupan ini dengan tahu langkah kita ada di bumi. Ini. Bumi yang kita pijak ini sama. Jadi jangan berkecil hati. Jangan ada yang beranggapan, saya belum sempurna latihan saya. Saya belum mencapai tingkat jana. Sama kok, saya juga sedang masih berlatih. Atau jangan tergiur dengan hal-hal yang tadi, ada orang yang mampu menunjukkan keajaiban yang mengesankan, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit bisa sembuh. Saya dan kawan-kawan pernah sepakat Mereka yang mempunyai kemampuan seperti ini, seharusnya dikaryakan di rumah sakit. Kan jadi biar orang sakit sembuh semua. kan Tapi kok enggak? Hal-hal nah, demikian yang Buddha sampaikan, ada logika juga yang digunakan. Dan yang kedua, tadi yang saya sampaikan, seperti yang Buddha ucapkan juga, latihlah sila, morality, moralitas, lima sila sampai sekian banyak sila, hingga adanya Buddha. Jadi ada keberuntungan kita kalau bisa melatih sila, hingga munculnya seorang Buddha. Ini akan sangat bermanfaat dan dapat membantu kita. Ini yang Buddha sampaikan, ini adalah keajaiban ajaran. Dan yang ketiga, kembangkan kebijaksanaan dengan mencapai tingkat jana-jana. Jananya bukan hanya sebatas, karena ada yang mengatakan, Romo oh, saya berlatih meditasi untuk supaya mendapatkan jana, sehingga saya mempunyai keajaiban yang mengesankan. Karena memang dengan jana, seseorang dapat menumbuhkan bakat. Salah satunya apa? Dibasota. Telinga dewa. Dia dapat mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Dibacaku, mata dewa. Dia dapat melihat jauh, bisa berkilo-kilo atau mungkin ratusan kilo, dia bisa lihat kejadian yang sedang terjadi. Tapi kembali, apakah dengan hal seperti ini seseorang terselamatkan, seseorang mempunyai kebahagiaan, sesaat dia. Wih, hebat loh. Contohnya siapa yang berbahagia? Tapi enggak juga ya. Peter Parker, ada yang tahu Peter Parker? Spider-Man, ketika habis digigit sama laba-laba, dia kan tersisa, sensitif indranya, sensitif terhadap tubuhnya. Tapi setelah dia memahami semua keajaiban yang muncul dalam dirinya, baru dia bahagia, ngegelantungan. Tapi apakah dia bahagia selamanya? Juga putihnya di salah satu kisah pasangannya meninggal. Dia menyesali dirinya tidak dapat menyelamatkan pasangannya sendiri. Jadi walaupun dengan mempunyai kemampuan itu, seseorang tidak tentu dapat diselamatkan. Bahagia iya sesaat. Jadi dari cerita Upasaka kepada Upasaka Kewada ini, Ibu dia merima tiga hal ini yang saya ringkas. Jangan cari jauh-jauh. Cari yang ada dekat kamu. Jangan tergiur dengan kemampuan gaib seseorang. Karena pada zaman dulu, para Brahmin, para Brahmana, justru menunjukkan kajaman-kajaman tersebut. Salah satunya, dia mampu duduk bersila. Itu bukan berhari-hari lagi, bahkan bertahun-tahun. Kalau ada yang pernah mendengar cerita, ada seorang pertapa yang mengangkat tangannya. Seumur hidup pertapa tersebut, dia tidak menurunkan tangannya. Sampai sekarang itu masih ada di India. Apakah itu dianggap sebagai keajaiban yang mengesankan bagi kita? Nah, ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan di akhir cerita, Buddha setelah menceritakan kisah Biku tersebut, dari pertanyaan Biku tersebut kepada Upasaka Kewada, Buddha menjawab, kebijakan arahan yang tak tampak, yang tanpa akhir, yang dapat dicapai dari beberapa sis. Disitulah unsur padat, air, panas, dan udara, panjang dan pendek, kasar dan halus, bersih dan tak bersih, tidak ditemukan. Disitulah jasmani dan batin dari orang yang meninggal, pergi tanpa bekas. Bila mana kesadaran lenyap, hal-hal itu pun lenyap. Jadi kalau ada yang belum bisa menerima, kok jawabannya singkat demikian ya, Romo? Sebetulnya Buddha ini menjabarkan tentang proses patica samupada. yang saling sebab-musabab, yang saling bergantungan. Kalau satu rantai patica samupada ini berhasil, kita pegang. Maka rantai keseluruhan itu akan terhenti. Dan ketika proses terhenti, kalau Anda kembali mengingat patica samupada, di sana ada winyana kesadaran. Dan di situ pun jika terhenti, kita tahu bagaimana cara menghentikannya. Patica samupada yang digambarkan seperti roda ini akan direm. Berhenti dia. Karena itu patica samupada digambarkan sebagai roda. kalau masih ingat lagunya yang dinyanyikan Meta Selani, dengan 12 jari-jari dalam kehidupan, itulah roda kehidupan. Saya nggak bisa nyanyi, ya. nanti Mungkin -mungkin kalau lebih bisa nah, Sehingga dengan demikian, jika kita mempunyai atau menyadari, bersyukur bahwa saat ini kaki kita masih ada di bumi, jangan mencari sesuatu yang beranggapan, yang mengatakan bahwa kalau kaki sudah tidak di bumi, itulah keajaiban yang ditunjukkan. Tidak demikian. Justru dengan ajaran Buddha, kajaiban ajaran, ini akan dapat membantu kita. Ini yang Buddha sampaikan nih dari beberapa sisi, yang dapat dicapai dari beberapa sisi. Maksudnya adalah kemampuan seseorang mencapai tingkat kesucian tidak harus sama. Berbeda-beda. Cara orang berlatih berbeda-beda. Mungkin kalau ada yang melatih dari 40 objek meditasi, ada yang mengatakan, oh saya Mediasi pakai objek ini, saya pakai objek ini, saya pakai objek ini. Beda-beda. Kan? Kemudian di dalam satu suta, dikatakan di Capawa Manggalawimana Gata, ada 84.000 pintu Dharma. Masuknya dari mana? Bisa beda-beda. Dan saat ini kita kenal ada tiga mazhab yang besar. Ada yang meyakini dengan tradisi Mahayana, dengan tradisi Tantra atau Wajrayana, dengan tradisi Therawada atau Hinayana. Bisa berbeda-beda. Jadi bukan dengan mengklaim dirinya seperti Mahabrahma. Saya adalah penguasa, kalau itu dibalik dengan para kita, Saya adalah praktisi tradisi mazhab ini. Bahwa saya adalah yang paling utama dari semua mazhab. Tidak. Ini tidak akan dapat membantu kita. Nah, Sehingga dengan pesan Buddha kepada Upasaka Kewada, ini adalah pesan juga kepada kita dalam masa bulan Asada ini. Karena di bulan Asada adalah pemutaran roda dama yang pertama. Buddha tidak menjanjikan kepada lima pertapa jika mengikuti Buddha semua lima pertapa ini akan sakti. Tidak. Tetapi yang Buddha hanya menunjukkan dhamma cakapawata nasuta. Dengan dilaksanakannya dhamma cakapawata nasuta, terutama empat kesunyatan, memahami empat kesenjataan mulia, seseorang akan terbebaskan. Dan memang pada kisah tersebut lima dari lima pertapa, pancawagya. Apakah lima-limanya langsung mencapai pencerahan? Tidak, hanya satu, yaitu hanya pondana Jadi itu Buddha juga, yang Buddha sampaikan, atau cerita yang kita dengar, ya kemampuan orang berbeda-beda. Dari lima orang mendengarkan Buddha secara langsung, hanya satu yang mencapai. Selebihnya baru susul-menyusul. Sehingga, sebagai kesimpulan, kembali kita menekuni ajaran Buddha, bukan untuk mencari hal-hal yang spektakuler dari ajaran tersebut, supaya kita semakin tertarik, tidak? Karena gajaipan itu sendiri yang dalam Buddha historik, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Tapi jangan sampai kita teralihkan fokus kita, kenapa kita mau belajar ajaran Buddha. Kembali adalah, apa manfaat dari ajaran Buddha untuk diri kita. Dan di sini saya pasang disclaimer. Anda ketika belajar ajaran Buddha, kalau masih ingat cerita saya tentang Alagadhu Pamasuta, bahwa di sana ada satu kisah, di sana ada tiga kisah, ya. tetapi ada satu kisah. Dhamma itu seperti ular. Jika ingin menangkap ular, harus yang dipegang kepalanya. Artinya apa? Dhamma itu jika seperti ular, kalau kita salah pegang, artinya kalau kita salah mempelajari dhamma, kita akan terpatuk oleh dhamma itu sendiri. Karena ketidaktahuan kita. nah Ini yang harus kita munculkan. Jangan semua yang di dalam suta, kita telan semua. Hati-hati, makanya saya pasang disclaimer. Suta itu bisa dibagi dua, menurut pandangan saya. Bukan menurut budaya, tapi menurut pandangan saya. Untuk Garawasa dan untuk Pabajita. Maksudnya apa? Garawasa ini untuk rumah tangga seperti kita. Yang kedua untuk Pabajita, mereka yang hidup selibat dan meyakini latihan sila yang lebih banyak, para monastik sangga. Di sini siapa yang punya rencana untuk menjadi anggota sangka Saya balik pertanyaannya, yang tidak berencana menjadi anggota sangka Cuma satu. Satu orang loh, yang lainnya mau. Dua tuh, tiga di belakang. Empat. Hanya empat loh yang tidak mau. Berarti sisanya mau. Mau, Wah. Oh, ternyata ada nih. Masuki ekologi. Mau tidak mau? 50-50. Ah, ini ada rencana, boleh-bolehnya. Tapi yang menjadi anggota sangga yang pertama, tolong dihitung usianya. Jangan karena ada, karena saya ketemu pada waktu ketika saya memberikan training, bukan training ya pelatihan, ada seorang ibu-ibu yang mau menjadi anggota sangga. Usianya sudah 65. Otot sekali. Bagaimana syarat-syarat yang nanya ke saya? Saya bilang syaratnya saya tahu, tapi saya menurut saya ibu ini tidak pantas, karena hanya ingin mencari perlindungan. Ada yang mau merawat beliau di dalam sangga, karena usia 65 tahun. Nah, ini yang tolong diperhatikan. Yang kedua, tidak mempunyai sakit tertentu, komorbid, Karena berpikir bahwa sangga akan melindunginya. Jangan berpikir seperti itu. Dan yang ketiga, bukan tempat pelarian, karena baru frustasi, diputusin pasangannya, mau jadi anggota sangga. Kan di TikTok ada, tuh, 8 tahun pacaran ditinggal, pacaran jadi eh, anggota sangga. Wah, langsung dipasang di TikTok. Ada yang pernah? Saya ngelihat TikTok itu di Twitter karena saya ikut satu akun uh, Budis garis lucu, Nah dia yang pasang tuh. Eh ada yang nanya sih kepada beliau. Kalau ini gimana nih? Nah. Jadi ini yang disclaimer yang perlu kita pegang. Jangan telan mentah mentah setiap ajaran Buddha. Oh ini ajaran Buddha. Kita bisa pakai. Hati hati. Ajaran Buddha bisa untuk perumah tangga, bisa untuk para samana, petapa. Kita ini siapa? Dengan menelan semua ajaran Buddha, tanpa kita cerna, tanpa kita ketahui tujuannya untuk apa, hal tersebut yang membuat Anda menjadi dilema. Saya kalau usaha ini boleh kaya atau enggak ya? Saya kalau usaha ini boleh apa tidak ya? Saya kalau begini ini melanggar karma atau tidak ya? Melanggar sila atau tidak? Pertanyaan itu sering muncul. Nah, kewadasutah diuraikan kepada seorang upasaka, seorang perumah tangga, Jadi bisa, ini boleh Anda telan. Boleh Anda punya, boleh Anda telan. Karena yang disampaikan Buddha ini adalah mengingatkan si Kewada. Jangan tertarik dengan sesuatu yang glamor. Kan kita beberapa waktu lalu tertarik dengan yang flexing. Orang yang menunjukkan, wah, kita tertarik, wah dia hebat. Loh. Naik pesawat jet pribadi, punya mobil banyak, punya motor gede banyak. Rekening banknya sampai ditaruh di media sosial. Kita tertarik. Dan ternyata itu jebakan. Ini yang Buddha sampaikan juga kepada Upasaka Dewan. Tapi dengan konteks yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga hal ini sangat bermanfaat bagi kita. Untuk mencerna setiap ajaran Buddha, sehingga kita dapat memilah yang kita gunakan dalam keseharian kita. Ajaran Buddha ini harus kita gunakan dalam keseharian kita. Inilah cara yang paling tepat. Bukan hanya sebatas mendengar, sebatas membaca, kita diamkan bahwa saya sudah tahu. Tidak. Tetapi munculkan jawaban di dalam diri Anda, saya sudah praktekkan. demikian dari saya terima kasih nama budaya.
1: Baiklah demikian Damar Desana disampaikan oleh Romo Kristo Budoyo. Selanjutnya adalah sesi tanya, -tanya jawab. Jadi Ada empat metode untuk menjawab ini. Yang pertama, bagi Bapak-Ibu yang ada di dalam masalah ini, jika ada pertanyaan secara langsung, bisa angkat tangan nanti, kemudian akan dipersiapkan untuk maju ke depan, dan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Romo. Kemudian yang kedua adalah, di depan kursi Bapak-Ibu, ada alat tulis, kertas ataupun pulpen, pensil. Itu nanti jika ada pertanyaan tulis bisa ditulis di sana. Jika tidak ada, dan mau bertanya, bisa minta ke saya ya. Kemudian itu nanti saya akan keliling, nanti ada pertanyaan Bapak-Ibu, bisa saya nanti bacakan ataupun berikan kepada Romo. Kemudian yang ketiga bagi bapak ibu yang online dari via zoom itu jika ada ingin bertanya langsung kepada Romo bisa tekan fitur raise right hand nanti bisa bertanya bertanya langsung kepada Romo setelah dipersilakan kemudian yang terakhir adalah via zoom juga itu jika ada pertanyaan secara tertulis ya bisa cat ke host suka, nanti akan saya bacakan baiklah sambil menunggu pertanyaan yang masuk mari kita buka kembali input dari kita dan yang guru silaku bersama-sama pada peserta grup group dipersilakan.
2: Marilah kita kembali menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Di Dalam Damamu pada halaman 95. Sungguh damai memandang wajahmu Yang penuh kasih sayang damamu yang agung damamu yang mulia ku tinggikan namamu kemuliaan di dalam damamu melita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku jalan tengah menuju kenibana. Terpujilah Dia yang sempurna di dalamnya ku temukan keramahan hanya Dia. Hanya kepadanya yang dapat memberikan skala jawaban muliaan di dalam damamu belita kehidupan ku yakinkan skalanya di setiap langkahku jalan tengah. menuju kah terpujilah Dia yang sempurna di dalamnya ku temukan kedamaian hanya Dia hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban Pujilah dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban.
1: Kita masukin sesi, tanya-jawab. Apakah ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara langsung di dalam masalah ini? Kami persilahkan, angkat tangan saja. Baik, uh, belum ada juga pertanyaan tertulis yang masuk. Dari Zoom juga belum ada. Ya. Hmm. tiampi. Ada? apakah ada yang ingin bertanya secara langsung di dalam masalah ini? Tidak ada. Dut apakah ada yang ingin bertanya secara langsung di dalam masalah ini? Tidak ada. Baik. Romo, boleh saya izin bertanya, Romo? Ya, terima kasih, Romo. Jadi saya uh, sekiranya ada dua pertanyaan uh, Romo ya. Jadi uh, pertama saya uh, itu ya ketika Romo menyampaikan dama itu yang uh, sumamah ular ya, saya jadi uh, itu ya memikirkan gitu. Uh, ini soal penafsiran bagaimana kita mempelajari dama Romo. Yang kita membaca suta gitu kan. Setiap orang kan punya penalaran masing-masing gitu kan. Dan juga tingkat ibarnya penjelasannya juga uh, berbeda-beda gitu. Jadi misalkan seseorang membaca suta mempelajari dama, kemudian misalnya uh, tingkat penjelasannya uh, dia tidak tahu terukur sampai sudah seberapa dalam atau ataupun uh, apakah penafsirannya benar-benar yang sesuai dengan kebenaran atau memang hanya penafsirannya sendiri gitu Romo. Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu penafsiran kita ini tuh sudah sesuai dengan kebenaran atau belum ketika kita mempelajari suatu dhamma ataupun suta. gitu. Jadi apakah Roma tips gitu kan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mempelajari suatu uh, dhamma ataupun uh, kita membaca suta, mendengarkan uh, ceramah juga gitu kan? Kita memastikan ini benar-benar ajaran yang uh, dengan penafsiran yang sesuai dengan kebenaran bukan penafsiran yang hanya uh, dari pemikiran sendiri yang belum tentu benar gitu Romo. Yang pertama, kemudian kedua Romo, saya uh, soal kemampuan membaca pikiran apakah seperti yang Arya Sariputa gitu kan itu yang mempunyai kemampuan membaca pikiran bisa juga membaca pikiran seorang Buddha gitu jadi apakah juga diceritakan apakah ada momen di mana yang Arya Sariputa bisa membaca pikiran sang Buddha ataupun ada pengecualian punya kemampuan membaca pikiran kecuali Buddha gitu apakah ada demikian gitu Romo ya itu saya terima kasih Romo
0: Ya, Jaipan sudah tercipta hari ini, tidak ada yang bertanya. <tuh> Biasanya banyak ya. Tetapi terima kasih Vincent, uh, saya akan jawab yang nomor dua, saya belum tahu apakah Sari Puta dapat membaca pikiran, tetapi yang selalu saya baca uh, adalah mereka yang lebih tinggi dapat mengetahui yang lebih rendah, sedangkan yang lebih rendah tidak dapat melihat yang lebih tinggi. Poinnya di sana, sih. sehingga kalau ditanyakan dengan berpegangan uh, apa, rumus tersebut, otomatis, saya menjawab, Sari Puta tidak dapat. <tuh> nah, yang pertama, Kalau pertanyaan yang pertama, bagaimana kita supaya tidak salah tafsir. Contohnya seperti tadi ketika Anda membacakan syair ke-33 dan 34 dari Dhammapada. Saya langsung mencari Dhammapada atakata. Kan Saya pernah membawakan bagaimana membaca suta. Nah, jadi supaya tidak keliru, dengan membaca Dhammapada, kita cari komentarnya. Komentarnya adalah atakata. Komentarnya ada yang bernama tika. Jadi ada atakata, kata ada tika. Nah ini yang dicari. Dan memang bahasa... Buddha ini sesuatu yang sifatnya terkadang akademik sekali. Kita sampai perlu menterjemahkan atau mencari komentar-komentar. Karena kalau membaca langsung, saya pernah cerita kepada anda, ketika SMA saya datang ketika jadi panitia datang ke Kemenak di Lapangan Banteng, ke Bimas Buddha, ketemu dengan mendiang Awowor, saya diberikan buku Brahman Jalasuta. Saya anggap ini kitab sakti, Brahman Jalasuta. Karena dulu nggak pernah pegang sutta sama sekali, dan Brahman Jalasuta saya pegang. 62 pandangan keliru. wah Ini baca ini saya langsung nyampe. Ya, nyampe langsung bingung. Saya pas baca pertama kali, kedua kali, akhirnya saya bilang, waduh, ini kayaknya suta ini bukan konsumsi untuk saya. Saya simpan suta tersebut. Bukan dibuang ya, disimpan. Tetapi seiring dengan perkembangan tadi yang poin ketiga, kembangkan kebijaksanaan kita. Akhirnya mulai ada benang merah dari setiap suta, setiap ajaran Buddha. Suta ini saya katakan sebagai ajaran, karena artinya suta adalah ajaran, bukan kitab. Ini. Dan akhirnya ini adalah salah satu jawaban yang saya cari. Yang mungkin pertanyaan ini muncul di benak Anda juga. Siapakah pencipta yang kita kenal di dalam ajaran Buddha? Jawaban itu ada di Bramanjala Suta. Romo, tolong ceritakan kalau ada yang bertanya seperti itu. Baca Bramanjala <laughs> Nah, Ternyata ketemu. Jadi apa ketika kemampuan SMA saya karena belajar yang otodidak? Saya tidak ketemu jawaban. Tetapi seiring dengan perkembangan batin kita, ternyata pas saya buka lagi, saya cari kembali Brahman Jala itu, saya baca ulang, dan akhirnya ketika ketemu bagaimana cara merangkumnya, karena ternyata di Brahman Jala itu dari 62, kita bisa ringkas, baru ketemu, oh ternyata begini. To. Kita perlu bantuan, alat bantu. Caranya kepada siapa? Yang pertama kalau tidak mau susah, bertanya kepada Om Google. Ini sudah mulai ada, banyak. Mbak Google. Yang kedua, bertanya kepada ya pembicara-pembicara di sini. Seperti saya membawakan Cewa Dasuta, tentunya saya sudah riset duluan beberapa hal yang related dengan Cewa Dasuta. Cewa <tuh> Dasuta di satu topik yang lain saya bawakan sebagai abia kata. Abia kata apa, Romo? Pertanyaan ganda. Pertanyaan ganda itu apa? Jadi kalau mungkin saya Anda juga pernah mendengar dari saya ada seseorang yang bertanya, "Jika engkau adalah seorang pencipta, bisakah engkau bisa menciptakan batu yang demikian besar, sehingga engkau pun tidak dapat mengangkatnya? Bimung nah, kan? Pertanyaan yang kedua, jika engkau tidak dapat menciptakan batu tersebut yang tidak dapat kamu angkat, artinya engkau lah bukan pencipta. Nah, Di bulat-balik pertanyaannya. Menangkap nggak pertanyaan seperti itu? Pertanyaan tersebut, ah kata, pernah ditanyakan oleh beberapa orang kepada Buddha, karena ingin menjatuhkan Buddha dengan pertanyaan ganda tersebut. Dan hebatnya Buddha bukan dengan kesaktian tetapi dengan kesaktian ajaran, keajaiban ajaran. Buddha memberitahukan hal tersebut. Ada satu kisah ketika Buddha bertanya uh, ditanyakan oleh Malum, Kalung Ciaputa, 10 pertanyaan yang kalau dijabarkan bisa menjadi 12 pertanyaan. Buddha tidak menjawab sama sekali pertanyaan tersebut. Kalau ada yang lupa nanti Anda bisa cari ke YouTube, rekamannya ada di sini. Ketika, topiknya adalah ketika Buddha tidak menjawab. Itu topik ceramah saya pada saat itu. Nah, jadi, kalau ditanya tipsnya, yang pertama bisa cari di Google, yang kedua bisa bertanya kepada narasumber, seperti kepada saya atau siapapun yang bisa membawakan, dan yang ketiga, banyak membaca. Karena, contohnya seperti ini, kalau ada yang mengatakan, wah, ajaran Buddha itu sampai satu lemari dengan ribuan kitab. Zaman sekarang sudah modern, kalau seperti di sini, saya mempunyai Samyuta Nikaya dari volume 1 sampai 5, hanya berupa file. Jadi nggak ada alasan kalau ingin membaca susah dan ini sudah terjemahan bahasa Indonesia dan terkadang bahasa Indonesia membasaskannya ada yang kurang tepat jadi saya di sini akan compare kepada dari bahasa Pali ke bahasa Inggris saya bisa menggunakan Pali Text Dictionary ataupun saya menggunakan sutacentral.com itu tipsnya jadi contohnya kalau ada yang beberapa waktu lalu saya membawakan di sini saya ada yang mengungkapkan menggunakan bahasa Inggris karena terkadang padanannya ke bahasa Indonesia ada yang kurang tepat. Biasa kalau saya masih menggunakan bahasa Inggris ya itu mencari padanannya kurang tepat. Contohnya, Tirokuda, kuda, tiro kuda suta. Di sana diterjemahkan bahasa indonesia itu arwah yang bergentayangan. Nah, kalian kalau mendengar arwah yang bergentayangan asosiasinya apa? Uh, setan-setan. Bukan, bukan seperti itu. <tuh> seperti kata peta, artikannya apa? Setan yang kelaparan. Padahal kalau kalian, Bapak-Ibu, sahabat damai membaca kembali kamus besar bahasa Indonesia antara setan itu artinya apa sih antara setan iblis itu sesuatu yang mempunyai konotasi negatif apakah ingin para leluhur kita yang kebetulan terlahir ke alam peta dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya negatif maksudnya negatif itu yang dapat merusak kepada kita atau mendatangkan kemudikan bagi kita tentu tidak ya nah, jadi yang seperti ini ini yang rahat eh, tips triknya jadi kayak seperti tadi kalau kembali ke mari saya masukkan sumbernya ke wadasuta Diga Nikaya, yang ke-11, tetapi kalau ini yang berdasarkan uh, Bikubodi, jadi Bikubodi ada konsensus bagaimana cara kita membaca Suta, tetapi saya masukkan juga dengan konsensus Paliteks Society. diganikaya Nikaya, volume 1, buku yang pertama, halaman ke-261. Jadi kalau ada yang mencari, tinggal dicari Sutanya, tinggal dicari halamannya. Cara mencari halamannya bukan dilihat halaman bawah, bukan. tetapi kalau yang terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Inggris. ya. Keajaiban sudah terjadi sekarang, ada pertanyaan oleh kertas. Terima kasih. Yang dicari adalah dengan tanda kurung berupa uh, apa, siku, bukan kurung uh, apa, elips, ya bukan, tetapi kurungnya siku. Itu cara uh, bukan kurawal. Kurawal itu kan yang begini. Ini yang siku. Dan di situ ada halamannya. Jadi kalau sahabat Dhamma mau mencari tiga nikaya, volume satu, halaman ke 261 maka akan bertemu. Jadi seperti itu. Jadi sumber-sumbernya reliable. Anda pun bisa mencari bisa proyek. Jadi kalau ada yang seperti cerita Romo ada yang kurang, silakan baca ulang. Silakan Anda bisa merefleksikan apa yang Anda dengar sekarang dengan yang Anda baca. Kemudian nanti akan dipraktikkan seperti apa. Romo, apakah damang itu bersifat kekal? Kalau ditanya kekal, kita akan sulit membuktikannya karena kitanya sendiri tidak kekal. Tetapi kalau kita berkaca kepada pencapaian Siddhartha menjadi Buddha, Buddha itu bukan seorang Uh, inventor. Bukan seorang penemu yang belum ada jadi ada. Tidak. Tetapi beliau tetap mengklaimnya. Jalan ini sudah ada, tapi tertutup. Dan beliau hanya membuka jalan yang kuno, yang tua ini. Jadi Buddha itu bukan seorang inventor yang penemu. Tetapi beliau sudah ada membuka kembali. Jadi kalau ditanya kekal, ya kita harus meyakini. Sesuai dhamma pada ayat 183 itulah ajaran para buddha. Etang apa? Sabba pasang kusala cito paribbana etang Buddha sasana. Etang Buddha sasana. Jadi dari semua buddha yang kita kenal ada 28 buddha. Siddhartha Gautama adalah Buddha Gautama adalah Buddha yang ke-28. Ya, ajarannya itu intinya. Tetapi mungkin cara penyampaiannya ada berbeda-beda. Dan kalau melihat kisahnya dari pertapa Sumeda, di sini tadi ada ya. Nah, ini juga saya ada, Riwayat Agung para Buddha. Nah, Anda juga boleh baca, situ ada tiga volume, keluaran dari Ehipasiko Foundation, Buddha Wangsa, Wangsa para Buddha, jadi diartikan, kan jadi Buddha Wangsa, Wangsa itu Wangsa, Wangsa itu keturunan. Jadi, Riwayat hidup para Buddha, ya itu, diceritakan dari zamannya Buddha di Pankara, ketika Sumeda bertekad. Tetapi akan diceritakan juga Tanhankara Buddha pertama yang dikenal dalam satu masa kehidupan, jadi dari 28 Buddha. Nah, sehingga, Kalau jawabannya sekarang, kalau ditanya Dhamma, Buddha Dhammanya, yang memang kekal. Tapi kita tidak bisa membuktikannya, karena kitanya yang tidak kekal. Jadi sulit kalau saya bilang kekal sekarang, nanti ada yang bertanya, Romo, bagaimana cara membuktikannya? Ini, saya, ini termasuk abya kata, pertanyaan ganda. Tapi kalau saya menunjukkan satu proses dari 28 Buddha yang dikatakan kemunculan satu Buddha aja apa, untuk beberapa kalpa baru muncul satu Buddha. Nah, Anda bisa bayangkan seberapa panjang proses tersebut. Kalau Karena ketidaktahuan kita, Periode panjang proses ini, kalau dikatakan kekal, seperti itulah. Dan proses inilah yang menyebabkan Maha Brahma mengatakan dirinya kekal. Immortal. Tidak pernah mati. Karena kehidupannya panjang sekali. Tapi dia tidak tahu. Sampai Buddha menyadarkan kehidupan seorang Maha Brahma juga akan ada akhirnya. Tapi karena terlalu panjang, ya kita sampai bosen. Bahkan di satu komentar yang dikatakan, dalam satu proses kapa kehidupan yang Ketika Buddha, eh, siapa? Maaf bukan Buddha, tetapi Ananda lupa meminta Buddha untuk hidup selama satu kalpa, <tuh> karena Ananda terlalu sedih. Akhirnya Buddha sudah keluar statement, tiga bulan dari sekarang saya akan mencapai maha parinibbana. Baru yang Ananda meminta tiga kali, tapi permintaan tersebut tidak dapat diluluskan. Nah, yang dikatakan kehidupan satu kalpa seorang Buddha bisa hidup, tidak bukan berarti satu kalpa ini. Yang lain sudah meninggal karena pada masa itu kehidupan manusia paling panjang 120 tahun. Nah itulah yang dikatakan bahwa Buddha meninggal kan usia 80 tahun. Buddha masih bisa 40 tahun lagi. Ini yang terlewatkan. Jadi satu kalpa ini bukan berarti Budanya immortal tidak pernah mati. Kitanya belajar mati-mati terus. Nah, ini kan artinya yang dikatakan Buddha nih jadinya kok bertentangan ya. Kok Budanya yang hidup saya mati terus? Nah. bukan seperti itu. Tetapi yang ada komentarnya mengatakan satu hal pahing ini adalah kehidupan pada masa itu. Pada masa itu India terutama 120 tahun. Bisakah 120 tahun meninggal? Karena kami bilang kalau tidak salah 120 tahun meninggal. Yang harian anda kalau tidak salah juga dikatakan 120 tahun. Artinya 100 tahun usia kita manusia ya pada saat itu. Demikian jawabannya. Ada yang lain? Semoga kejadian ini terjadi lagi jika uh, tidak ada pertanyaan lain. Ada.
1: Ya Romo, ini ada pertanyaan dari via zoom. Oh, dari zoom ya saya bacakan ya Romo. Romo, selamat pagi nama budaya. mau tanya Romo, kemampuan seorang Indigo dalam agama Buddha termasuk dalam golongan kemampuan apa ya?
0: Indigo ini eh, kalau didilang termasuk mungkin yang pertama, tetapi dia tidak bisa eh, seperti tadi saya katakan, yang idipati haria, idi ini kekuatan ada lima, ada diba, eh, apa dibasota, dibacaku, eh, saya lupa apa lagi ya tadi. Ada oh sorry ini lima ini abinya jadi termasuk tiba di, di basota di ba Cahu, kemudian bisa terbang namanya abinya sendiri bisa terbang tapi ada yang namanya ubeni wasanu satinyana ini tidak termasuk harusnya ini termasuk yang dia mampu mengingat kemampuan dia terlahir kapan oh, ini termasuk yang keempat ubeni wasanu jadi dia dapat mengingat dia pernah dilahirkan di mana satu lagi saya lupa kalau ditanya indigo ini dia kemampuannya apa karena terkadang dia hanya punya satu yaitu Dibacaku atau di basota. yang makanya banyak orang Uh, sering bertanya, sering ngajak, eh tolong lihatin rumah saya dong, ada apa? Itu yang dibacaku, ataupun dibasuh tadi dapat mendengar, karena tidak terlihat tapi dia dapat dengar. Kalau jawaban saya seperti itu, tetapi realnya saya tidak tahu, karena sekali lagi, jangan sampai terjebak dengan kemampuan seperti itu. Seperti yang dulu saya pernah uh, tugas saya adalah uh, melakukan survei ke tempat ibadah yang akan dijadikan sebagai ceria atau wihara dari majelis saya, tiba-tiba pengurus Tempat ibadah tersebut bilang kepada saya, Dedek, dede punya bakat loh. Bakat apa? Mau saya buka nggak mata ketiganya? Oh jangan, saya mata dua aja udah repot saya, tuh. apalagi mata ketiga jangan. Tapi kamu punya bakat, ya nggak apa, -apa sih, bakat itu biarkan aja, jangan diganggu gugat. Nah, hal yang seperti ini juga kalau yang belum siap, nanti dikatakan bisa segini. Seperti yang saya pernah cerita, kawan adik saya, kawan saya bertanya pertama. tempat meditasi di mana saya kasih tahu. Ternyata untuk adiknya, adiknya ternyata punya cita-cita ingin mempunyai jiwa cakru mata dewa. Dan ternyata benar atau tidak hal tersebut didapat oleh adiknya yang 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 mendapatkan justru adalah ketakutan. Dia bilang kalau lagi makan tuh ada makhluk di kolong meja. Kalau mandi ada di pojokan kamar mandi. Nah, saya bilang, sekarang bahagia nggak kalau bisa seperti itu? Kalau lagi tidur ada yang nongkrong di atas lemari. Nah, bahagia nggak? Mending janganlah saya bilang. Nah, dia nanya ke saya, caranya gimana nutup? Saya nggak tahu cara bukanya gimana, bagaimana cara nutupnya. Saya disarankan kepada para biksu, coba. Jadi, apakah itu benar-benar didapat atau sebatas ilusi? khawatirkan kan jadi segini, sebatas ilusi. Ya, kalau nggak percaya, bisa datang ke rumah asu, bukan rumah asu ya namanya, di daerah Cengkareng, yang dekat ke di situ ada tempat dinas sosial. Saya dulu pernah baksa sedangnya dua kali. Mereka itu terkadang bicara sendiri. Kalau kita yang melihat, itu apa? Apakah dia punya kesaktian, bisa bicara sendiri? Itu kan kita bilang pasti segini, kan? setengah lah. Maksudnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bukan orang yang mempunyai kesaktian. Nah, kita jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, ya saya jawab, mungkin saja dia mempunyai. Uh, tapi saya pernah diskusi dengan beberapa kawan saya, justru kawan saya tekankan, jangan terjebak dengan orang-orang yang indigo. Karena biasanya, mereka yang mempunyai kemampuan tersebut, tidak pernah mau menunjukkan. Jadi akan disimpan untuk dirinya sendiri, dan dia akan gunakan seperlunya untuk membantu orang lain. Tapi kalau sampai ada, bisa digunakan untuk reality show, bikin acara event-event dengan kemampuannya, teman saya bilang, jangan percaya. Biasanya orang yang demikian, dia justru akan termakan dengan ucapannya sendiri. Jadi dia akan bilang kepada banyak orang, saya mendengar ini loh, padahal dia nggak dengar apa-apa. Dan dia supaya meyakini untuk para pendengarnya, Dia meyakini dirinya sendiri bahwa dia sudah mendengar suara tersebut. Dan akhirnya dia terjebak dalam ilusi tersebut. Nangkep kan maksud saya. Jadi untuk meyakini orang, dia berbohong pada dirinya, dan ternyata kebohongan itu. Dia percaya terhadap kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Nah, itu, itu pesan dari kawan saya. Makanya saya sempat-sempat eh -sempat kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Wah, lu jangan percaya. Dan, kalau biasanya begitu, mereka terjebak dengan ucapannya sendiri. Mereka terkondisi dengan kondisi yang mereka ciptakan sendiri. Jadi seakan-akan bisa melihat. Anda coba, pejamkan mata seperti yang dulu pernah saya ajarkan, bayangkan di hadapan Anda ada wanita yang berbaju putih dan berambut panjang. Coba, bayangkan terus-menerus, dan ketika Anda sudah bisa menangkap bayangan tersebut, Anda buka, seakan-akan Anda sedang melihat. Nah, cara itu yang kita gunakan sebaiknya untuk apa? Ketika Anda pejamkan mata, bayangkan Buddha Rupang di hadapan Anda. Buddha Rupang yang sedang tersenyum kepada Anda, Buddha Rupang yang menggambarkan ketenangan, kedamaian, munculkan visualisasi tersebut. Dan bayangkan ketika Anda membuka mata Anda, Buddha Rupang itu ada di hadapan Anda. Nah, cara ini kita gunakan untuk hal yang lebih baik. Jangan yang lain-lain. Karena kalau Anda munculkan tadi tuh, wanita yang berbaju putih, rambut panjang, baru ngebayangin aja, bam bulu kuduk berlinding. Percaya nggak? Coba. Nah, akhirnya apa? Terkadang kita terjebak dalam ketakutan kita karena tadi. Secara tidak sadar, kita sugesti hal-hal tersebut ke dalam diri kita. Kita afirmasi ke dalam diri kita. Contoh, Ada yang mengatakan kepada anda, lu jangan pakai baju warna merah hari ini. Kenapa? Nanti ada hal yang tidak mengenakan terjadi. Kita nggak percaya. Tapi ucapan itu terulang, 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 terulang. Dan kemudian ada hal yang memang tidak mengenakan muncul. Akhirnya kita jadi apa? Percaya. Padahal karena kita membayangkan hal itu terus. Tapi kalau kita balik, kalau dia mengatakan sesuatu kepada demikian kepada kita, kita balik. Baliknya caranya gimana? Saya bertekad ingin berbuat kebajikan hari ini. Apapun yang terjadi, inilah karma yang harus saya jalan. Itu terus. Jadi, jangan sesuatu yang buruk karena pakai Kita teringatnya karena pakai baju merah, jadi masalah. Padahal bukan masalah bajunya. Tetapi kita belum meyakini ajaran tadi keajaiban
1: ajaran. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Romo, ini ada satu pertanyaan lagi dari via chat Zoom. Saya bacakan ya, Romo. Nama budaya, Romo, saya ingin bertanya, apakah ada renungan tertentu yang perlu kita renungin pada momen penting dalam hidup seperti ulang tahun, Anu Modana? Uh, momentum
0: sangat kita perlukan. Jadi seperti yang Hasada, tadi saya meminta uh, Anda, saya refleksi terhadap ucapan Buddha kepada Kewada, bukan Saka Kewada. Misalnya kayak ulang tahun, yang perenungannya, bukan umumnya banyak orang yang uh, berdoa, afirmasi, aspirasi, adalah untuk diri sendiri. Semoga saya dapat mencapai apa yang saya inginkan. Semoga yang saya inginkan Dapat terwujud. Seperti itu kan. Tapi kita lupa, kita mengaspirasikan kenapa kita bisa muncul di bumi ini untuk ulang tahunnya. <tuh> Adalah kita beraspirasi, semoga apa yang saya dapat dan saya lakukan semua kebajikan, orang kedua orang tua saya dapat rasakan. Semoga mereka mendapat keberuntungan dengan keberadaan saya. Nah, itu yang terkadang kita lupakan. Karena kita melupakan justru kedua orang tua kita. Kita traktir makan teman-teman, mungkin bagi yang sudah mampu ya traktir, traktir makan teman-teman. Tetapi untuk orang tua bagaimana? Untuk leluhur bagaimana? Nah, jadi doa, aspirasi kita ketika berulang tahun, ya aspirasi kan berulang Sehingga, eh, saya sih baru sekali eh, diajak untuk membaca parita kepada anaknya yang sweet 17. Saya bilang ini sesuatu yang sangat baik sekali. Selama saya, dari pandita sampai dari 2008 sampai sekarang, hanya di tahun 2000, 18 kalau tidak salah, saya diundang untuk perayaan Sweet 17. Mungkin mereka juga pada kaget kali loh. Sweet 17 kok ada pembacaan doa. Doanya doa budis lagi. Saya, bilang, saya salut sekali dengan orang tuanya, karena dia ingin menekankan minta bantuan saya. Romo bisa tolong bantu gak ini supaya kan banyak anak-anaknya juga yang non budis teman-temannya dan bagaimana ini bisa menjadi tradisi. Mas nah, saya bilang bagus sekali, saya bersedia bantu. Ya lumayan kan saya jadi muda lagi berkumpul dengan para ABG yang usia 17-18. Gitu. Nah tapi di situ ya saya menekankan untuk perenungan kepada orang tua. Perenungan beruntungnya kita sebagai manusia. Nah, ini yang penekanan-penekanan seperti itu. Momen-momen spesial ya, nanti disesuaikan. Apa yang bisa membantu? Contoh, perenungan terhadap Waisa, manfaatnya untuk apa sih bagi kita? Nah, itu yang dimunculkan. Bukan hanya mengulang, ada tiga peristiwa. Udah tahu semua, Romona. Akhirnya apa? Karena terlalu sering kita dengar, tetapi kurang bermanfaat bagi kita, akhirnya kita abaikan. Namun, momen tersebut, sebaiknya kita gunakan. Apa yang bermanfaat, dan kita munculkan dalam diri kita. Yang dapat membantu perkembangan kebijaksanaan bagi diri kita. Momen asada, apalagi nanti momen katina. Dua minggu lalu saya bertemu dengan sekelompok pandita. Kita ada namanya Pandita Samaya. Jadi setiap dua bulan sekali ada pertemuan. Dan di situ pandita juga harus mengakui kayak mereka jika melakukan kesalahan, baik ringan, tengah, atau berat. Jadi mirip kayak sanggal. Dari pertemuan tersebut, diharapkan pandita ini bukan sebagai berpikir bahwa hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk melayani seperti apa. dan Anda pun juga bisa. Jadi saya bilang iya. Saya katakan bahwa upasaka pandita hanya label. Tetapi bagi Anda yang sudah wisudi upasaka, upasika, Anda dan saya adalah sama. Yang membedakan apa? Hanya ini aja loh, baju. Ini yang saya gunakan sekarang adalah PDH nama pakaian dinas harian. Saya ada pin di sini, ini bukan bukan berarti kalau Anda melihat saya oh romo sekarang jadi dokter ya? bukan. Baju putih-putih seperti ini PDH. Dan pin ini karena saya duduk di dalam kepengurusan majelis. Jadi kalau Anda melihat ada yang menggunakan baju ini tetapi tidak ada pin, dia hanya sebatas Gelar pandita saja. Tapi kalau ada yang pin, berarti dia adalah seorang pengurus organisasi juga. Nah, hanya sebatas itu. Tapi latihannya apa? Sama. Kita sama. Saya masih megang lima, tapi saya ada tambahan tiga lagi untuk pandita itu doang. Dan tiga ini karena secara organisasi. Tidak umum. Kalau Anda cari pandita sila, itu tidak umum. Di Indonesia, yang dikenal pandita. Di tempat lain tidak ada. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.